0: Herzlich willkommen zur Episode 74. Das Buch, das wir heute äh, auf dem Tisch liegen haben, ist ein absolut fast schon historischer Klassiker, Abenteuersteuerberatung der Steuerberater als Unternehmer, geschrieben von Klaus und Gunther Hübner 2002 in der ersten Auflage erschienen und jetzt gleich die Eröffnung, obwohl viele wissen dass von 94 bis zum Jahr 2006, sechs Jahre lang, habe ich mit Klaus und Gunther in deren Kanzlei gearbeitet, beim aus meiner Sicht legendären Höhenflug-Team. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Jetzt begrüße ich erstmal ganz herzlich den Juri Radenovic zu diesem wunderbaren Podcast. Hallo Juri, grüß dich.
1: Hallo Angela, grüß dich ebenso. Vielleicht sollten wir noch den Hörern sagen, äh, den Vorschlag zu diesem Buch hast nicht du gemacht, genau. sondern ich, weil wir ja überlegt haben, Mensch, worüber können wir wieder sprechen. Und dann habe ich gesagt, es gibt ein Buch, das begleitet mich äh, fast von Anfang an. Und das ist das Buch hier von Hübner Hübner, äh, Abenteuer Steuerberatung. Schöner Titel, finde ich. War damals ein sehr neues, erfrischendes Buch in einem ganz anderen Stil. Hat auch so ein bisschen polarisiert. Wenn man das heute liest, wird man das jetzt nicht mehr so sehen. Und was wir beide schon gesagt haben, also es ist echt verrückt. Das Jahr wurde 2002 aufgelegt und man liest es heute. Und es gibt viele Sachen, von denen man sagt, die kann man fast unverändert gelten lassen. Und das ist wirklich beeindruckend und es war für uns beide eine schöne schöne Erinnerung an alte Zeiten und vielleicht an genau. neue Zeiten. Deswegen genau. hatte ich das vorgeschlagen und ja toll, dass wir das ja. heute besprechen.
0: ja Und es passt auch ganz wunderbar. Ich habe ja mit der Patricia Löwenpapst die, ohne, es, ohne dieses Buch zu kennen, ihre Kanzlei ja Abenteuersteuerberatung nennt, also die hat die Domain Steuerberatung und ich hatte mit ihr den Podcast äh, über das Buch vom Stefan Eisel, das du ja auch kennst, ne? Kanzleierfolg ja. ist planbar und da schließt sich dann schon wieder ein Kreis quasi, weil der Stefan auch wiederum Themen natürlich aufgegriffen hat, diese strategischen Themen und du hast das vorhin ja auch schon gesagt, das ist quasi äh, die beiden Bücher zusammengenommen bilden so eine ganz tolle, wertvolle Einheit.
1: genau. So also ein kleiner Fun-Fact finde ich, der Stefan Eisel ist auch ein Österreicher mhm. und äh, anscheinend äh, können die Österreicher einfach gute Bücher schreiben. <lacht> Warum auch immer. Ähm, ja, finde ich auch. also das Buch von Hübner Hübner ist so, finde ich, gut als Einstieg, wenn man so sagt, oh, hier ich als Steuerberater in der Managementfunktion, das ist etwas, worüber ich mir noch nie so richtig Gedanken gemacht habe. gibt einen wunderbaren Einstieg in das Thema und der Stefan Eisel ist so für äh, 2.0 dann verantwortlich. Also das heißt, auf die heutige Zeit angepasst und in einigen Teilen sicherlich auch moderner und ähm, tiefergehend. Deswegen die beiden Bücher im Package kann man nur jeden empfehlen. Es macht Spaß, beide Bücher zu lesen und ähm, ja, vielleicht können wir den einen oder anderen äh, animieren, das zu tun.
0: Genau. Und nur weil du sagst, die Österreicher schreiben gute Bücher, vielleicht ist das ja doch der Grund, warum ich jetzt nach Österreich gezogen bin, weil ich schreibe ja Was diesen so ein Buch. Jetzt wissen das so <lacht> <lacht> Das war der Hintergrund.
1: Genau. Du willst ähm, noch näher dran sein, an den ja, Vordenkern. Ja, genau.
0: Das ist quasi die, die Inspiration der, der österreichische Geist, der dann in mich fließt. <lacht> sehr gut. Genau. Ähm, also um, um, man kann es eigentlich in einem Satz zusammenfassen und natürlich ist der inzwischen äh, mehr oder weniger altbekannt, aber damals wusste das noch niemand. Der, der, der wichtigste Satz ist, wenn äh, aus dem Buch ist eigentlich, du musst an deinem Unternehmen arbeiten und nicht in deinem Unternehmen. Also dieses unternehmerische Denken äh, haben, haben die Hübners da wirklich als erste aus meiner Sicht überhaupt in die Steuerberaterbranche gebracht und, und waren da Vordenker. Und wenn wir jetzt das Buch durchgehen, an so vielen Stellen, wo du heute zwar sagst, ja, es ist selbstverständlich, ist klar, das mache ich oder, oder so, so ticke ich schon, äh, war das für, für die damalige Zeit, glaube ich, ähm, ja, revolutionär. Zumindest für, Ja, das ich glaube, ja. Also
1: für unsere Branche auf jeden Fall. Ich hatte es ja auch schon in unserer Vorbesprechung gesagt. Das Buch hat damals ziemlich polarisiert. Es ja. gab so die die äh, etwas damals etwas älteren Steuerberater und ich war damals äh, relativ frischer Steuerberater, gerade zwei, drei Jahre selbstständig. Wir haben natürlich dann auch überlegt, Mensch, neue Ideen äh, einzubringen in unsere Arbeit und kann mich sehr gut erinnern, wie einige ältere Kollegen damals, also da nur abgewunken haben, so nach dem Motto, was wollen diese beiden komischen Österreicher. <lacht> heute liest man das Buch und äh, denkt überhaupt nicht mehr so. Also äh, Und trotzdem ist es noch heute aktuell. Das ist das wirklich ja. Tolle.
0: Ja, genau. Und äh, sie haben ja Abenteuer als das große Thema. Das fand ich auch nochmal süß. Das war mir gar nicht so bewusst. Sie schreiben ja, warum nennen wir das Abenteuer? Weil Abenteuer hat halt immer was. Das ist spannend, das ist aufregend, das macht Spaß. Ähm, no, neue Ufer, was entdecken. Also deswegen äh, finden Sie, haben Sie den Begriff Abenteuer gewählt. Und was ich nochmal gut finde, Sie haben äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs große Kapitel, also sechs Abenteuer, die Sie beschreiben und da habe ich mir noch mal überlegt, auch die Reihenfolge, also da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Die Reihenfolge dieser sechs Kapitel ist genial. Es fängt an mit Strategie. Das ist immer das Erste, wo du drüber nachdenkst. Ja. Zweites Kapitel, und das finde ich das Gute, ist Mitarbeiter.
1: Also, und das war, das war, das kann man wirklich sagen, revolutionär. In den Nullerjahren gab es ja, ja. eine ganz andere Situation, Mitarbeitergewinnung als heute. Und da äh, hat man eine Anzeige geschaltet hier in Hamburg, im Hamburger Abendblatt. Ich glaube, die haben gar keine Stellenanzeigen mehr heutzutage. <lacht> äh, und dann hat man seine Bewerbung bekommen, hat die dann durchgeschaut, hat dann Gespräche geführt und dann eingestellt. Aber da hat man sich nie darüber Gedanken gemacht, ob es vielleicht sein könnte, dass die Stelle unbesetzt bleibt. Das gab es damals nicht. Und die haben angefangen und gesagt, Moment, wer ist der wichtigste Kunde der Kanzlei? Und dann war es nicht der Mandant, sondern der Mitarbeiter. Also eine völlig neue Perspektive, die heute ja schon fast selbstverständlich ist, wenn man auch auf die Internetseiten der Kanzleien geht, da hat man das Gefühl, das sind nur Social Recruiting Seiten und keine Kanzleien, die Mandanten suchen. Ja. Und das fand ich sehr spannend. Und was daraus resultiert, wenn man den Mitarbeiter in den Fokus nimmt, das ergibt sich nachher aus den dem letzten Kapitel auch nachher, nämlich beim kanzleimanagement da heißt Abenteuer, Kanzleimanagement und Standards. Und dieses Kapitel ist für mich äh, so damals so erhellend gewesen, dass äh, bis heute ich da einige Begriffe von nutze.
0: Ja, ja kommen wir gleich, äh, um, um ganz kurz diese sechs Abenteuerkapitel noch ähm, abzurunden, also Strategie-Mitarbeiterführung. Dann ähm, kommen die drei Klienten-Kapitel, ähm, also Beziehungsmarketing, Bilanz, und das finde ich witzig, wir reden gleich darüber, warum, Bilanzpräsentation und betriebswirtschaftliche Beratung, und dann kommt eben Kanzleimanagement. Und nirgends steht was von Buchführung, nirgends steht was von Jahresabschluss, äh, also so dieses Null-Null-Steuerberater,
1: ja. ne, Deklarationsberatung, ja, das sind die Bereiche Lohn, FIBO, Abschlusssteuererklärung wie kann man das optimieren und so weiter? Null. Genau. 0,0 ja, davon. Das finde ich gut.
0: <lacht> ähm, so, wir, wir machen einfach so die Kapitel durch, ähm, was ich mir alles nochmal so rausgeschrieben habe und du bestimmt ja. auch. Und für mich nochmal sehr, sehr schön. Also, wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich schreibe ja diesen Sommer an, um, nächst, an meinem nächsten Buch und mein Buch ist wirklich Positionierung für die Einzelkanzlei. Ja. Und da habe ich nochmal wieder wieder entdeckt, äh, sage ich mal, sehr, sehr schön, äh, diese vier Kanzleitypen.
1: Ja, natürlich, unbedingt. Die sollten wir nochmal erklären.
0: Genau, genau. Und äh, um, um, sie haben sie in so eine Matrix gepackt. Das hat mich dann wiederum erinnert im Podcast Futures of the Profession, den ich ähm, kürzlich Von hatte Sasskind. mit dem Peter vom Saskind. Die hatten ja auch diese Matrix, wo positionierst du dich hin? Und die haben das jetzt auch, also nicht der, damals ja schon, also wunderbar erklärt. Also du kannst entweder sagen als Kanzlei, ich konzentriere mich auf ähm, die Systeme, also wie 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 habe ich gute Prozesse oder ich äh, konzentriere mich auf den Menschen, also den Beziehungsaspekt. Und dann gibt es entweder, und das ist es aus der Medizin entnommen, aber das ist sofort einleuchten, das ist sofort einleuchten. Äh, entweder bist du eine Apothekenkanzlei und dann ähm, hast, äh, hast du einfach tolle Systeme, aber auch Standardprodukte, also die du halt überall sonst auch bekommst. Was ich aber gut finde an dem Begriff Apotheke ist, ähm, der ist ja trotzdem positiv besetzt. Ne?
1: Genau, bei, bei ich kriege da hochwertige Produkte in einer entsprechenden Qualität und notfalls auch mit Beratung, die ich dann benötige.
0: Wobei da ist es wichtig, also da wird rasch erledigt zu niedrigen Kosten mit dem klassischen Geschäft. Ja. Dann gibt es, äh, ist Pendant dazu, äh, immer noch auf Systeme bezogen, nämlich die Unfallchirurgie. Finde ich auch sehr schön, eher komplexe Spezialfälle. Ähm, da ist der, das Besondere, dass der Mandant nicht unbedingt mitwirken muss. Also du bist da der Arbeiter an der Stelle, aber hast halt eher Projektgeschäft. Dann gibt es den Schwerpunkt eben Krankenpflege. Das nenne ich so mhm. den, den äh Klassische Dienstleistung, den Alltagsbegleiter und die Psychotherapie, das ist dann diese komplexe Problemstellungen mit Intensivbetreuungen in der Coach. Und da sich mal zu verorten als Kanzlei und eben nicht ich bin alles für allen, sondern wo, wo sehe ich mich da? Wo, wo, hast, wo würdest du da eure Kanzlei verorten?
1: Also, ich behaupte, dass wir schon einen großen Anteil Apotheke sind, jedenfalls auch nach unserem Verständnis. Nur, das wird ja hier auch gesagt, das sind ja die die Typen und in, in Reinform wird es diese Typen nicht geben können, aber wir haben schon vor vielen, vielen Jahren auf Basis der Hübner Hübners uns über diese Kanzleitypen Gedanken gemacht und Deswegen sind wir auch diesen Weg, glaube ich, konsequent gegangen. Wir haben erstmal angefangen, Standards zu setzen. Das waren einfachste Checklisten für die ganzen Leistungsprozesse. Irgendwann haben wir angefangen, Dativ-Pro-Check einzuführen über die Leistungsprozesse hinaus, also Unterstützungsprozesse, auch mal unsere Strategie mal aufzuschreiben. Und daraus haben wir dann irgendwann ein systematisches Qualitätsmanagement gemacht. Immer auch unter dem Aspekt Entwicklung hin zur Apotheke zur Apothekerkanzlei, aber wir stellen natürlich fest, dass das in Reinform so nicht möglich ist, auch die vermeintlichen Standardmandanten ändern sich ja und das ist ja auch das Dynamische in unseren heutigen Zeiten, von einem Tag auf den anderen wird vielleicht ein Mandant verkauft oder kauft ein anderes Unternehmen und schon ändern sich auch die Anforderungen, plötzlich landet man in einer Transaktionsberatung, was man eigentlich jahrelang vielleicht gar nicht wollte, aber man will ja trotzdem mit dem Mandanten weiterarbeiten und kann dann nicht mehr sagen, stopp, wir sind eine Apothekerkanzlei. <lacht> Aber trotzdem das Verständnis, wo will ich hin, das hilft ungemein bei dieser Einordnung.
0: Ja. Und da machen sie eine ziemlich coole Gegenüberstellung im Buch. Ich weiß nicht, hast du das Buch vor dir? Ja. Ähm, äh, jetzt weiß ich nicht, wir haben nämlich zwei, wir haben festgestellt, wir haben zwei unterschiedliche Ausgaben. Ich habe meins hat einen roten Einband, du einen grünen. Also ich hoffe, äh, es ja, ist bei dir ja, auch ja. Auf Seite 25. Ähm, Finde ich aber noch mal ganz gut, um, um für sich besser entscheiden zu können, ähm, was für eine Sorte Kanzlei will ich haben? Also wie bist du dann aufgestellt? Und sie vergleichen Apotheke und Psychotherapie miteinander.
1: So. Aber die gleiche Seite. Ja,
0: sehr gut. Sehr gut. Und das Erste, das ist auch ein Begriff, den gab es vorher in der Steuerberaterungsbranche gar nicht und ich glaube, der ist immer noch relativ wenig bekannt, dieser Leverage-Effekt. Also, wie viele Mitarbeiter werden von einem Chef betreut? Ich weiß nicht, habt ihr da eine bewusste Entscheidung, wie viel das bei euch sind? Ihr seid ja drei Partner, oder?
1: Genau, und wir haben jetzt ja. 23 Mitarbeiter und äh, man stellt, also ich würde mal behaupten wollen, bis vier, fünf Mitarbeiter kann man gut begleiten in allen Mandaten und wir haben jetzt aber für einige Bereiche eben auch Steuerberater, angestellte Steuerberater, die uns bestimmte Aufgaben abnehmen, damit wir dieses, diesen rechnerischen Wert von jetzt vielleicht 1 zu 7, 1 zu 8 mhm. äh, auch bewältigen können, weil wir alle gesagt haben, alle drei Partner, Irgendwann kippt das. Ich finde, bei 1 zu fünf geht es noch und dann wird es schwierig. Dann braucht man Berufsträger in der Kanzlei, mhm. die im Grunde genommen dafür sorgen, dass dieser Leverage äh, erfüllt werden kann.
0: Ja, ja. Aber
1: genau das, darüber haben wir uns Gedanken gemacht. Absolut. Ja,
0: genau. Und da, das fand ich, also das ist aber anspruchsvoll, sage ich mal, da weiß ich nicht, da gehe ich nicht mit. Sie sagen, bei der Apotheke ist der Leverage-Effekt 1 zu 15, das heißt, ein Partner hat 15 Mitarbeiter. Das ist anspruchsvoll, jetzt einfach von der Führungsaufgabe, Ja, da muss man sehr auch. gut durchstrukturiert sein.
1: Ja, also ich, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man das hinbekommt, sei die Struktur ja. noch so gut, dass... Also, jedenfalls, nach meinem Verständnis, vielleicht gibt es ja. diese Kanzleien in Österreich oder Deutschland. Ja, wie gesagt, in Österreich. natürlich. In, in Österreich.
0: <lacht> genau. Aber, also, wir beobachten das ja in Delfinet und, und Cordula und ich haben, haben, uns da auch immer wieder mal Gedanken drüber gemacht. Wir sagen sowas wie 1 zu 7, also wie, wie du auch sagst, Also ne? So eins zu sieben ist eigentlich so ein, da bist du schon in einem guten Benchmark auch. Ja. ja. Genau. Dann natürlich äh, Stundensatz niedrig hoch, ist klar. Ähm, dann Abhängigkeit vom Steuerberater ist natürlich, und das ist schon, finde ich, immer noch mal ein Gedanken wert. Die Apotheke hat halt den Vorteil, dass sie vom, Ab vom Inhaber relativ unabhängig ist. Also da kannst du eben, ich sag mal im, im McDonalds-System ja. denken. Ähm, ich arbeite an der Kanzlei und das Geld verdienen die Mitarbeiter. Was dann auch und ich glaube, das ist das Entscheidende, wo jeder noch mal immer drüber nachdenken muss, ist die Einzelkanzlei wirklich das Erstrebenswerte für mich, diese Psychotherapiekanzlei, weil dein Firmenwert ist dann halt null, wenn wenn du der Psychotherapeut bist und bei der Apotheke hast halt deinen Umsatz was auch immer, was der Wert gerade ist.
1: Naja, also auch etwas, worüber ja auch jeder nachdenken sollte. Jeder will ja irgendwo auch einen Firmenwert, einen fungiblen Firmenwert erzeugen. Wenn er aber nicht in die Richtung Apotheke denkt, ist im Grunde sein Unternehmen auch nicht veräußerbar. Wenn, ja. wenn irgendwann der Kanzleienhörer sagt, ich will, was weiß ich, die Kanzlei an jemanden übergeben,
0: also, äh, weiß nicht, ob du da den Markt beobachtest, Diese, dieses generell jetzt, das hat jetzt nichts mit dem Buch zu tun, ähm, generell ist, ist ja der Firmenwert gerade das, was total nach unten kracht. Da, da kannst du, ja, also selbst wenn du gut aufgestellt bist, wenn du digital aufgestellt bist, ähm, deine 90 bis 100 Prozent kannst du fast schon vergessen heutzutage. Vom, vom Umsatz.
1: Da mag ich im Moment nicht zu beurteilen, weil ich mich damit nicht aktiv befasst habe, aber wenn wir nochmal daran denken, was auch publiziert wird, also die Kanzleien haben ihren Engpass bei den Mitarbeitern, nicht bei den Mandanten, also sorgt das nach reinen Berechnungsmethoden für einen verminderten Firmenwert, weil ich ja den Firmenwert, den ich dann übernehme, möglicherweise gar nicht entsprechend bedienen kann. Und er ja. hat dann auch keine Synergieeffekte oder wie auch immer.
0: Was ich noch sehr goldig in Anführungszeichen fand, Sie haben tatsächlich auch die Trends im Berufsstand benannt. Das heißt, vor 20 Jahren haben Sie prognostiziert, was in 10, in 20 Jahren vielleicht sein wird. Ich weiß nicht, ob du die vor Augen hast. Was davon ist eingetreten und was nicht? Können wir mal einen Realitätscheck machen?
1: Oh, ich bin schlecht in Ta Statistiken, was den Steuerberater angeht, <lacht> aber ich glaube, dass ähm, es tendenziell weniger Anze Einzelkanzleien gibt von den Prozentzahlen. Ja. Das weißt ja, du vielleicht das besser. Mhm. Das ist tatsächlich so ähm, und dass durchaus eben Zusammenschlüsse erfolgen, also jetzt gerade in der Kategorie hinter den Big Four ist ja viel passiert in den letzten ja. Jahren. Die Big Four sind nach wie vor die Big Four, da kommt auch keiner ran. Aber es versuchen sich doch dahinter so Kanzleien zu finden oder sind zusammengegangen, um irgendwo dem äh, die Kategorie darunter wenigstens noch äh, besetzen zu können. Das ist auf jeden ja. Fall passiert und ich glaube, das wird weitergehen. Ja. Also die Anforderungen sind nach wie vor hoch, auch für die Einzelkanzlei, die muss genauso digitalisiert sein wie alle anderen. Jetzt wird das nächste Thema die Automatisierung sein, die kommt auch nicht von alleine. Dafür brauche ich auch wieder Know-how in der Kanzlei, kann ich mir zum Teil einkaufen, aber trotzdem muss das jemand umsetzen. Also ich glaube, nach wie vor sind diese Trends aktuell.
0: Ja, sehe ich auch so. Und ähm, was, Sie, was Sie schon vorweggenommen genommen haben, was aber jetzt in den letzten 20 Jahren nicht, gar noch nicht so passiert ist, aber was ich glaube, durch diesen ganzen äh, KI-Schub mit ChatGPT und Co., was jetzt noch, ähm, was jetzt kommen wird, ist tatsächlich, äh, dass eben die Einzelkanzlei sich entweder in einer größeren Einheit ähm, sich anschließt, weil sie den ganzen äh, das Ganze alles gar nicht mehr so auf die Reihe kriegt, oder sich eben wirklich spezialisiert und auch, Sie reden ja auch davon, dass das die Branchen, also dass die Mandanten immer mehr erwarten, dass sie in eine spezialisierte Kanzlei gehen, weil auch die natürlich äh, unfassbare viele Anforderungen zu bewältigen haben, so dass sich dieser Spezialisierungs, dieser Fokussierungseffekt ähm, jetzt ähm, nach und nach verstärken wird.
1: Ja, ich, ich glaube doch, im Punkt durch Spezialisierung gibt es nicht nur diese Branchenspezialisierung, sondern auch die Spezialisierung in der Art und Weise, wie man arbeitet. Mhm. Ja, also man kann ja sagen, digital war gestern. Das Neue ist die Automatisierung und das mhm. ist noch, glaube ich, eine ganz andere Herausforderung. Da brauchen ja. wir alle noch ganz andere äh, Fähigkeiten, um das äh, überhaupt in unseren Berufsalltag einzubinden. Also ja. das fängt ja jetzt an mit ne, ChatGPT, ist ja jetzt ja. im Grunde genommen ein Assistenzsystem bei Microsoft. Das nennen wir ja, ja Co-Pilot dort. Und das muss ich aber auch erstmal lernen, damit umzugehen. Ja. Also ja. ich muss die Antworten bewerten können. Ich muss also überhaupt in der Lage sein, mit diesen neuen Werkzeugen zu arbeiten. Und das führt, glaube ich, insgesamt zu der Problematik, dass die Arbeit weiter verdichtet wird. Und dafür brauche ich neue Fähigkeiten, neue Spezialisierung. Und äh, das, finde ich, ist auch nochmal so ein anderes Thema, wenn man so auf diesen, diese, diesen Begriff Spezialisierung schaut.
0: Ja, ja, ganz richtig. Also ich denke mal, also das kommt jetzt im Buch nicht vor, aber wenn man sich einfach die, die, den strategischen, das strategische Kapitel nochmal unter dem Gesichtspunkt ähm, wirken lässt, dann kommst du genau auf diese Gedanken. Ähm, und so, so Beispiele zum Beispiel äh, in die Richtung Automatisierung. Ich kenne Kanzleien, die sagen, ähm, ich habe mich spezialisiert auf Mandanten, die LexOffice nutzen, zum Beispiel. Ne? Ja, und ich mache genau. den Jahresabschluss. Solche Geschichten ähm, finden sich dann ja da auch wieder und das ist das Wichtige, darüber nachzudenken und vor allem, das sagen Sie ja dann auch immer, ist dieses, ich muss halt die Entscheidung treffen, welche Art. Es wird immer eine gewisse Mischform sein, wie du sagst, aber irgendwo zumindest zu sagen, das ist meine Hauptausprägung und in die Richtung entwickle ich mich weiter.
1: Ähm, wir waren ja jetzt schon bei im Grunde genommen, dem Berufsstand als solches. Mhm. Ähm Du hast ja schon gesagt, die mittleren Kapitel betreffen so Mitarbeiter und Mandant und das letzte Kapitel, mein Lieblingskapitel, äh, der Steuerberater als Manager, äh, da geht es dann ja um Kanzleimanagement und Standards finde ich ja auch nach wie vor so einige Begriffe, die einfach zu dem passen, was wir jetzt besprochen haben. Das geht ja los mit der Apothekerkanzlei. Das ist ja im Grunde auch, kann man sagen, in der, unserer Branche der, der, der Großteil der Kanzleien. Und dann kann man eigentlich sofort in das äh, gedanklich in das letzte Kapitel nochmal springen und sich auch nochmal über bestimmte Begriffe Gedanken machen, die wir bei uns in der Kanzlei auch immer wieder diskutieren. Ähm, er spricht da ja, oder die Hübner sprechen da ja ähm, von den Hygiene- und Gesundheitsfaktoren. Ähm, auch wieder Analogie eben zum medizinischen Bereich, wenn wir also über Hygiene und Gesundheitsfaktoren sprechen im Kanzleimanagement, ähm, dass das eben auch wieder verknüpft ist mit dem Leverage-Stundensatz. Und zwar sagen die, ähm, Hygienefaktoren sind zum Beispiel, dass wir auf unsere Kosten achten. Das ist klar, aber man kann sich nicht, haben Sie, glaube ich, mal geschrieben, nicht in den Gewinn sparen. Mhm, genau. ich, ich benutze gerne eine Analogie aus dem Fußball. Da wird wieder mhm. Cordula sagen, oh, ja. das will ich schon wieder Fußball. <lacht> haben wir ja jedes Mal. Ja, ähm, genau. Wenn ich Kosten sparen heißt für mich im Grunde im Fußball, ich mache das Tor dicht. Aber im Fußball kann ich, wenn ich, äh, was weiß ich, die Abwert äh, dicht halte, höchstens 0 zu 0 spielen. Und wenn ich ein Tor machen will, muss ich nach vorne gehen, muss ich in die Offensive gehen, muss ich auf die Gesundheitsfaktoren gehen und äh, mich um den Leverage kümmern, sagen die, und den Stundensatz. Und dann finde ich einen super Satz von denen, die sagen, wenn ich mich um diese beiden Faktoren nicht kümmere, dann habe ich Stillstand in der Kanzlei und ich sage, falsch, ich habe einen Rückschritt. Eben dieses alte Thema Stillstand ist Rückschritt ja, ja, und so weiter, ja. äh, weil sich die Rahmenbedingungen... Tagtäglich ändern. Und wenn ich mich darum nicht kümmere, falle ich sofort zurück. Und Stundensatz und Leverage ist wiederum verknüpft mit Standardsätzen Nur wenn ich die Abläufe standardisiert bekomme, ähm, kriege ich das hin. Egal welches Preismodell ich habe, ob ich sage, ich arbeite mit Pauschalen oder ich rechne mit dem Stundensatz ja. ab, wie auch immer. Wenn ich diese beiden Sachen langfristig nicht in den Griff bekomme, dann kriege ich keine profitable Kanzlei. Ja, das genau. waren auch nochmal so zwei Begriffe, die neu waren damals. Kann ja. sein, dass die heute mittlerweile auch gängig sind, das weiß ich nicht. Aber nochmal dieser, auch wieder der Leverage, wie du schon sagtest, der Leverage war da ein völlig neuer Begriff in unserer Branche, und das Managen des Leverages, wie mache ich das eigentlich? Ja. Das wird jetzt schön in diesem Kapitel, in dem letzten Kapitel dargestellt.
0: Ja. Lass uns, ist ja egal, wir müssen ja nicht die Reihenfolge einhalten. Wir, wir jetzt behandeln das jetzt an, das bitte. letzte Kapitel, weil das ist wirklich auch ähm, von von den äh, von den Grundgedanken her wirklich neu. Nicht nur damals, ich finde auch heute noch, dass, dass diesen Gedanken sehr wenige Kanzleien haben. Und Sie äh, erklären das ja anhand der Dupont-Formel. Ja, und wiederum, also es ist so schön, also jeder hat seine Vorbilder und auch die Hübners hatten ein großes Vorbild in Amerika, den David Meister, den äh, durften wir mal kennenlernen sogar. Also wir haben mal als Höhenflugteam den tatsächlich nach Wien eingeladen. Spektakulär. Also schade, dass du auch Höhenflug nicht erlebt hast. Dieser, dieser, der <lacht> hat einen Tagesvortrag ähm, ähm, gehalten in Wien, waren 500 Leute da und er hat einen Simultanübersetzer gehabt. Das hat, warte mal ganz kurz, kurze Pause. Also unten fährt der, äh, fährt irgendwer vorbei. Wir warten äh, noch mal kurz. Wir Pavlo, st so, wird gleich äh, darf Erwin dann rausschneiden. So, also jedenfalls, ähm, ich habe vorher noch nie erlebt mit einem Simultanübersetzer. Das war sensationell, die waren so gut aufeinander eingespielt. Meister immer drei Sätze und der in der gleichen Gestik, ne, das das dann übersetzt. Also wirklich Wahnsinn. ein Traum. Und diese Dupont-Formel stammt von David Meister, der die für die Steuerberater ja. eben übertragen hat und das geben sie hier wieder. Also natürlich auch zitieren das äh, vom David, aber sie haben das halt auch für ihre eigene Kanzlei dann durchdacht und was sie daraus gemacht haben, das ist... Äh, ich. Es gibt es leider nicht mehr. Sie haben daraus tatsächlich ein steuerberater Benchmark damals entwickelt, wo du daran teilnehmen konntest. Und die haben dann mit, ich glaube, da haben dann doch so 1000 Kanzleien äh, teilgenommen. Und der, der, die, die oberste Kennzahl ist halt Gewinn pro Partner. Das äh, darauf kommt an. Ne? Das ist die wichtigste Kennzahl. Wie viel landet bei dir genau. nachher in der Tasche?
1: Genau, also ein bisschen Analogie zu unserem Podcast, das Ziel von Goldrat, der auch sagt, was ist das Ziel eines jeden Unternehmens? Gewinn erzielen. Und ja. jetzt übertragen sie das mit der DuPort-Formel für Steuerberater auf unsere Branche und sagen, naja, was soll das sein? Gewinn pro Inhaber, was nichts anderes. Also Und das äh, ähm, splitten sie noch weiter auf in der DuPort-Formel, was es nochmal transparent macht und was finden wir da wieder? den Leverage, den Hebel als wichtigsten <lacht> Faktor, der übrigens äh, auch ein ganzes Kapitel beinhaltet bei dem Stefan Eisel, was ich auch nochmal ganz ja. schön finde, weil er das auch ja. nochmal so aus anderen Perspektiven nochmal dasteht, wie wichtig diese Hebelwirkung ist. Ja,
0: ja genau. Und da kommt einfach auch nochmal raus, und ich weiß, ich sage das nahezu in jedem Podcast, wenn es um Steuerberater geht, aber die Kennzahlproduktivität, ist die, ist eine der Hygiene-Kennzahlen, die, die spielt eine untergeordnete Rolle. Weil sie immer alle schielen ja. auf dieses, ah, oh mein Gott, und hast du 75 Prozent oder 77 Prozent und glauben, sie würden damit irgendeinen Baum ausreißen. Nein, tut ihr nicht. Wie du sagst, es ist Leverage und, äh, Stund, und, ähm, Honorable so. Stunde. Daran ja. musst du arbeiten. Und dann, äh, wirkt sich das auf den, deinen Gewinn aus. Ja.
1: Genau, und da kann ich wieder nur sagen, ich glaube, vielleicht hilft es ja einigen Sportbegeisterten nur ja, der Sturzensatz und der Leverage schießt Tore.
0: Also ja, das ist gut. Das ist ein guter Spruch. Der kommt in meine Zitate-Sammlung. Sehr gut. Aber du, du hast aus dem Kapitel, da haben wir im Vorfeld ja kurz schon gesprochen, hast du noch eine Kennzahl, die, die für dich ganz, ganz äh, entscheidend ist.
1: Richtig. Leider gibt es keinen Softwareanbieter, der bis heute das auswertet, die DATEV nicht, auch die anderen Anbieter nicht. Das ist der Deckungsbeitrag pro Inhaberstunde. Als ich den erst, das erste Mal gelesen habe, dachte ich, hä? Ja, Was soll das denn jetzt so ungefähr? Wenn ich den heute lese und so denken würde ich sagen, ich übe einen falschen Beruf aus, weil der ja auch wieder zeigt, wie sehr ich eben mich mit einem Mandanten zu befassen habe. Und dann bringen Sie ein klassisches Beispiel. Ich habe einen Mandanten, den ich nur selbst betreue, Beratungsmandat. Wenn ich aber die Strategie Apothekerkanzlei habe, dann werde ich vermutlich eher einen schlechten DB pro Inhaberstunde haben, obwohl ich vielleicht sehr hoch, ab, hoch abrechnen kann. Aber wenn ich natürlich Deckungsbeiträge habe, die von den Mitarbeitern erwirtschaftet werden über den Leverage, dann komme ich zu einem ganz anderen Deckungsbeitrag pro Inhaberstunde. Das heißt, ich kann meine Zeit auch dafür verwenden, Systeme zu schaffen, die wiederum Auswirkungen auf den Leverage haben. Und da schließt sich wieder der Kreis. Und deswegen, ich habe das tatsächlich mal gemacht mit einer Excel-Datei. Da kamen spannende äh, Antworten. Und ähm, dieser Deckungsbeitrag pro Inhaberstunde, den finde ich nach wie vor toll als Spitzenkennzahl.
0: Ja, ja, weil auch wiederum dann ja auch, also das, das gibt es das auch einen Indikator wieder für deinen Firmenwert, wenn du so willst, ne? Weil Richtig. wenn du halt ständig, also wenn du quasi selber deinen Umsatz erwirtschaftest, ähm, dann hängt halt alles an dir. Ist auch nochmal, finde ich, fällt mir jetzt ein, dieses ganze Thema Engpassfaktor. Ähm,
1: genau, so Chef, ist es. Äh,
0: kannst du damit Voll mal Platz. überlegen? Ja, ja. Also, Super
1: Theory of Constraints, das Ziel, Engpass-Theorie, kann ich sofort mit so einer Kennzahl analysieren. Oder wie du richtig sagtest, im Grunde, wenn ich eine Kanzlei kaufen will, sage ich, zeig mir mal deine DBs pro Inhaberstunde. Und dann weiß ich sofort, wo die Schwachstellen sind. Stimmt.
0: Und dann guckst du nochmal das Honorar an. <lacht> das ist, genau. Ja, gut, gute Idee. Ich glaube, das hat noch keiner auf der auf der Platte, wenn er eine Kanzlei kauft.
1: Ja, es sind manchmal nur ganz, ganz wenige Kennzahlen, die man im Grunde braucht. Dann noch kombiniert mit Altersstruktur der Geschäftsführer und Gesellschafter, der Mandanten, da ein ja. Durchschnittswert bilden bei den ja. Top Ten oder so und dann
0: hat man es doch im Grunde schon. Ja. Ja. Also wie genau. auf dem Bierdeckel. Ja, ja genau. Der Unternehmenskauf auf dem Bierdeckel. Das wird jetzt unsere genau. neue Dienstleistung. Genau. <lacht> super. Aber weil ja Leverage auch so wichtig ist, ähm, können, wir, können wir wieder zurückspringen ins, ins Mitarbeiterkapitel. Das passt ja. ja. Passt ja. ja super. Und äh, wirklich, äh, also das Schöne ist, und das war auch immer, ich weiß ja, also dieses Höhenflugseminar, war ja dreitägig und es gab einfach immer so ein paar stellen da hast du bei den teilnehmern also ich saß immer so vorne und konnte ins publikum gucken da hast du bei den teilnehmern im, im gesicht an der mimik gesehen da macht ganz groß katsching also das waren immer so ganz große aha momente und da gehörte die umgekehrte pyramide dazu
1: ja auf jeden fall
0: Toller Gedanke für die damalige Zeit schon und für jetzt um, umso wichtiger, weil wie ticken wir normalerweise, wenn wir hierarchisch denken? Ne? Ähm, klassische Pyramide ist, unten sind die Mitarbeiter, das ist quasi der Bodensatz, jetzt mal so ein bisschen... Ähm, zynisch spricht. In der Mitte kommt dann die Teamleiterebene und oben in der, an der Spitze ist der Chef. Und äh, das ist ganz klar, zeigen Sie mit so einem Fall, ein Machtgefüge. Es geht von oben nach ja. unten, diese typische ja. Top-Down. Und Sie drehen die Pyramide eben um, sagen, okay, da unten die Spitze, ist der, da ist der Chef. Und das ist natürlich ein sehr wackeliges Gebilde. Das heißt, die Aufgabe der, der Partner ist es, diese Stabilität herzustellen, für Unterstützung zu sorgen. Dann kommen die Teamleiter, dann oben die Mitarbeiter, weil die haben auch den ähm, Kontakt zu den Mandanten. Also die Mandanten sind dann so ganz oben drauf. Und allein nur mal das zu denken äh, und diese Pyramide umzudrehen, macht so Klick, Klick, Klick in ganz vielen Köpfen.
1: Ja, und ich finde es auch sehr schön visualisiert. Die sprechen ja auch nochmal über Visualisierung als Instrument, ja, also nachher bei der Bilanzpräsentation. Aber das hat man hier auch schon mal. Es ist wirklich ein tolles Bild, weil es einfach auch der, der Realität entspricht. Also, dass wir das eben auch zu stemmen haben und wir im Grunde auch mit so kleinen Änderungen schon die ganze Pyramide in die eine oder andere Richtung zum Wackeln bringen. Und dass wir wirklich darauf zu achten haben, dass dieses System stabil ist. Ich komme immer wieder auf Standards und Systeme. Das ist nicht nur gut für uns aus Unternehmersicht, das ist gut für die Mitarbeiter und am Ende auch für die Mandanten, weil man im Grunde genommen dadurch auch einen Qualitätsstandard äh, erreicht, dass man sagen kann, also Ziel ist es, egal welcher Mitarbeiter es die die Arbeit macht, es gibt immer das gleich gute Ergebnis. Und wir entsprechen damit der Erwartungshaltung des Mandanten. Und diese Betrachtung da vor 20 Jahren, die war auch nochmal so bewusstseinsschärfend. Also ein bisschen dazu, dass mir das damals eigentlich gar nicht, überhaupt nicht bewusst war, <lacht> ja dafür zu sorgen.
0: Und ähm, der Begriff fällt zwar nicht, ähm, aber Sie beschreiben damals schon einen perfekten Onboarding-Prozess. Also ja. da hat ja da damals noch gar niemand überhaupt drüber nachgedacht.
1: Ja, und witzigerweise hatten wir im Rahmen unseres, glaube ich, Re- audits also wir haben ja dieses äh, DSTV-Qualitätssiegel, was angelehnt ist an die ISO 9001-Norm. Und dann kam dann die Auditorin und hat dann so gesagt, ich weiß nicht, ob es die erste oder die zweite Prüfung war oder das Audit, äh, meinte sie so, wie läuft eigentlich hier das Onboarding von neuen Mitarbeitern ab? Und dann haben wir natürlich angefangen, Checklisten gezeigt und so weiter. Dann hat sie auch Mitarbeiter interviewt, die gerade dazugekommen sind. Wie lief eigentlich der Onboarding-Prozess? Und das war ganz spannend, wie natürlich Soll- und Ist-Prozess <lacht> sich schon <lacht> doch an der einen oder anderen Stelle deutlich unterschieden haben. Ja. Aber auch wieder, ja, das Schöne im Qualitätsmanagement wieder als wertvollen äh, Input zu betrachten und zu sagen, okay, das haben wir zu verbessern. Aber sie hat im Grunde auch wieder das als im Grunde ein Pass pro Toto genommen, hat gesagt, das nehme ich mir heraus als einzelnes Puzzleteil und mache mir dadurch ein Gesamtbild über das ganze Thema Mitarbeiter, Management, Betreuung, wie fühlen sich die Mitarbeiter in der Kanzlei? Das war sehr, fand ich, sehr clever von ihr, so anzufangen und das machen die im Grunde genommen genauso hier. Die sagen, mit Onboarding beginnt es.
0: Genau. Und sehr schön. Da habe ich dann äh, wirklich mal wieder laut gelacht. Es ist eh, ist auch so schön äh, launig geschrieben, das Buch. Also es liest ja. sie äh, ganz, ganz wunderbar, weil sie natürlich die beiden Hübners haben ja, das kann ich bestätigen, also das, was da in dem Buch steht, haben die auch in ihrer Kanzlei gelebt. Das hat mehr oder weniger funktioniert. Alle kochen nur mit Wasser, gar keine Frage. Aber sie haben diese Dinge wirklich praktiziert und das hat auch den, das Höhenflugseminar so authentisch gemacht. Die, die sind da gestanden und haben erzählt, so machen wir das, so ticken wir und so funktioniert es bei uns ganz großartig. Hm?
1: Genau das habe ich auch empfunden. Also man liest das Buch und man, also ich hatte an keiner Stelle den Eindruck, dass die sich das ausgedacht haben, dass das nicht authentisch wäre. Dazu ist es viel zu persönlich geschrieben und mit ganz vielen auch Anekdoten und Erfahrungen verbunden, dass ich gesagt habe, das wird so, also man weiß es nie genau, aber du bestätigst es ja. Und man fühlt immer wieder mit. <lacht>
0: Genau. und da war eben diese eine kleine Passage da musste ich so lachen sie stellen eben bei diesem Onboarding-Prozess gegenüber neuer Mitarbeiter kommt zum Bewerbungsgespräch Kanzlei A die Sekretärin ja wer sind Sie wie ist Ihr Name so äh, setzen Sie sich mal dahin und Kanzlei B die macht es halt richtig. Ach, wie schön, weiß schon den Namen und der sowieso kommt weg. Und dann steht da einfach dieser eine Satz, der Karol Kalorienverbrauch der beiden Sekretärinnen wird in beiden Situationen etwa gleich groß sein. <lacht> Doch die Art und Weise macht den Unterschied.
1: <lacht> das ist wohl wahr.
0: <lacht> ja Genau. Und ich habe mir den Satz hier nochmal äh, blau. Blau hervorgehoben, weil der auch so wichtig ist. Den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Investieren Sie vor allem in Ihre besten Mitarbeiter. Es zahlt sich aus. Nochmals, investieren Sie in Ihre besten Mitarbeiter. Weil das erleben wir auch äh, gleich. Das erleben wir auch in der, de, im Delfinet oder in unseren Beratungen. Da wird an den schlecht leistern sage ich jetzt mal, herumgedoktert, gearbeitet und sich auf die konzentriert. Und, und bei den Guten denkt man ja, die, die laufen ja eh von selbst falsch. Gerade die, also die, diese ähm, Energieverteilung, bitte jetzt.
1: 100, ich bin 100 Prozent bei dir. Man kann auch, das ist meine Erfahrung, das weltbeste Qualitätsmanagement in der Kanzlei haben. Total systematisch. Und der KVP-Prozess, der läuft perfekt. Und man hat für alles... Detaillierte, selbsterklärende Checklisten, Lernvideos, whatever. Wenn aber der Anwender vorm PC, der Mitarbeiter vorm PC das nicht mitmacht, nicht das, jetzt nennt man das ja heutzutage das Mindset, das ja. Bewusstsein dafür nicht mitbringt, nicht die Einstellung hat oder einfach auch nicht das Talent, das gibt es auch. Ja. Kann man machen, was man will, dann sollte man da schnellstmöglich auch mit aufhören. Und das sagen die nämlich auch. Genau das, was du sagtest. Man verwendet äh, sicherlich immer wieder zu viel Energie für Mitarbeiter, das muss man leider so sagen, die einfach nicht passen. Die passen ja. vielleicht in einer anderen Kanzlei, kann ja auch sein. Und das sollte man relativ schnell herausfinden. Man sollte eben auch mit den Menschen, mit den Mitarbeitern möglichst eng zusammenarbeiten. Und dann kommen wir wieder zum Leverage. Ich weiß nicht, wie das ja. bei der Ratio geht, 1 zu 15. Kann ich mir nicht vorstellen. Bei ja. 1 zu 5, ja, aber nicht bei 1 ja. zu 15. Ja,
0: ja. genau. Ja. Und ähm, auch sehr schön, also Sie sagen das ja auch, dass, das fand ich schon immer, persönliche Kompetenz geht vor fachliche Kompetenz. Also wenn du, meinst, wenn du willst als Mitarbeiter, äh, das Fachliche kann man jedem beibringen, wenn er will. Also bis auf mag sein, wenn wenn wir wieder im Sport sind, wenn einfach einer zwei linke Füße hat, dann kannst du ihn noch so trainieren, das wird nichts. Ähm, aber bis zum gewissen Grad. Ähm, und entscheidend ist auch beim, bei der Einstellung, passt der in, in, ins Unternehmen, passt der in die Kanzlei und lieber da drauf ja. zu gucken. Da haben Sie noch so ein paar Fragen dazu zum Beispiel? Und was ich aber auch nochmal sehr schön finde, weil da habe ich mich ähm, an ein, mein, ein persönliches Beispiel erinnert. Sie reden ja auch über Gehalt und Transparenz und so. Transparenz ist das Entscheidende, nicht die Höhe. Also die Höhe muss schon stimmen. Aber Sie sagen auch, Sie sind jetzt keine Freunde von leistungsabhängiger Vergütung. Also um, umsatz, ja, äh Umsatz sehe ich genauso. Sehr gut. Aber Sie Sie finden es gut, einfach mal für besondere Leistungen so eine Prämie zu geben. Und das war wirklich so, ich, ich weiß nicht mehr, worum es ging. Ich habe einmal, Gunther hatte irgendein Thema ewig auf der platte hat er nicht gelöst bekommen und so weiter und ich hatte so einen gedankenblitz bin dann zu ihm ins büro hab gesagt Gunther, ich glaube jetzt habe ich die, die lösung für das habe ihm das dann gesagt und er war Oh, oh genau das ist es eigentlich ich gehe wieder alle happy fünf minuten später kommt er in mein büro drückt mir 1000 schilling in die hand einfach so und sagt danke das, du hast mir einen Stein vom Herz genommen, ich sage einfach, und einfach nur diese Geste, so schwarz, Entschuldigung, ich hoffe, es ist verjährt, aber mir einfach tausend Schilling in die Hand zu drücken, das fand ich, das hat mich dann auch so gefreut, diese Anerkennung, das war jetzt, also solche Ideen hatten die immer und haben die auch gelebt, das fand ich total gut.
1: Ja, 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 das ist super, ne? diese Anerkennung auch zu zeigen, ähm, ist wichtig, auf jeden Fall. Ja, wir haben noch andere Kapitel, ne? Wir könnten noch so viel zu ja. dem Mitarbeiterkapitel sagen.
0: Doch, eins muss ich noch bringen. Ähm, weil äh, diese Fragen im Mitarbeitergespräch, jetzt im, in, bei den bestehenden Mitarbeitern, sind sehr, sehr gut. Aber eine Frage, die hat, an die konnte ich kann ich mich nicht erinnern, dass sie damals gestellt wurde, habe ich vielleicht vergessen, aber die finde ich großartig, nämlich worüber decken wir aus Ihrer Sicht den Mantel der Verschwiegenheit? Das ist eine geniale Frage. Also Oha, die, ja. ist nicht, die, ist, die ist auch nicht leicht zu beantworten, aber wenn du wirklich mal einen Mitarbeiter hast, also was ist der Elefant im Raum, ne? wo keiner immer drüber redet, also nach dem Motto, naja, ähm, der Chef hört nicht auf, der ist jetzt schon 70 und denkt immer noch nicht ans Aufhören, wäre zum Beispiel so eine Frage. <lacht> ja, ist gut, eine schöne Frage. Ja, ja. Äh, wollte ich da nochmal loswerden. Was, was hast du noch alles äh, auf deinem Zettel?
1: Ei, ei, ei. Das äh, nächste, was damals im Grunde auch in dem Sinne gar nicht so vorher betrachtet wurde, das ist so Beziehungsmarketing mhm. oder Beziehungsmanagement. Auch heute etwas, was jetzt niemand mehr vom Hocker reißen will, wenn man darüber schreibt, aber damals war das ja, in Anführungsstrichen, hat man ja von oben herab gesagt, das brauchen wir doch gar nicht. Ja und die haben das auch wieder in dem Aspekt gesehen Wodurch unterscheiden wir uns von anderen Kanzleien Wir sind ja im Grunde in Anführungsstrichen austauschbar Ja Deklarationsberatung können auch andere Kanzleien gut Aber und das sagen Sie auch immer wieder in diesem Buch Das ist immer mit Emotionen verbunden Also habe ich Emotionen zu beachten und äh, auch irgendwie vielleicht auch mal zu triggern im positiven Sinne. Und das kann ich zum Beispiel mit dem Beispiel schon mal machen, was du da erzählt hattest, mit dem neuen, äh, oder mit dem Bewerber, der in die Kanzlei kommt und die Empfangsdame fragt, wer sind sie eigentlich? Sind sie der neue Bote oder... <lacht> ja, und äh, genauso beziehen sie das dann eben auch auf den Mandanten und ähm, sowohl auf den bestehenden Mandanten als auch mögliche neue Mandanten. Und auch das war neu, dass man sich auch bei bestehenden Mandanten sich mal die Frage zu stellen hat, ist er überhaupt zufrieden mit uns? Mal ihn einfach fragen. Ja? Und ähm, auch mal überlegen, wie kann ich bei bestehenden Mandanten weitere Leistungen einfach anbieten, statt nach neuen zu schielen. Ja? Also auf das Bestehende schauen und das zu verbessern, das finde ich auch so wichtig vom, vom Blickwinkel her. Auch das ist etwas, was auch heute sicherlich unverändert gilt. Ähm, immer auch das Bestehende zu gucken. Es gibt ja sicherlich, ne, hatten wir vorhin die Mandanten, die vielleicht nervig sind, aber es gibt so viele gute Mandanten, die auch von guten Mitarbeitern betreut werden, um die wir uns vielleicht gar nicht kümmern und uns fragen, wann haben wir den eigentlich mal das letzte Mal angerufen? Wann haben wir mit dem gesprochen? Ja, Läuft ja alles. Und das sind so Dinge, da haben die wirklich sehr schön nochmal das äh, stärker wieder äh, in Fokus gerückt.
0: Ja, und das ist mir beim Lesen aufgefallen. Durch dieses Riesenthema Fachkräftemangel in den letzten Jahren ist der Mandant ja komplett aus dem Fokus verschwunden. Muss man ja. mal sagen. Und das ist total schade. Also irgendwie so ein bisschen abhängig sind wir ja doch von den Kunden. Also so, da jetzt nur noch ähm, auf die Mitarbeiter zu gucken und das wird einem da noch mal klar. Also ist ja auch sehr schön, das, das Kapitel Empfehlungsmarketing. Ähm, durch Social Media ist es komplett in der Versenkung verschwunden. Also jetzt wird immer nur auf Likes und, und Klicks geguckt. Äh, aber dieses echte Beziehungspflege im Sinne von... Ähm, ich tue dir was Gutes. Ich gucke, dass es dir gut geht und so weiter. Und vielleicht, wenn das nicht vielleicht, sondern wenn das gut gelingt, dann empfiehlst du mich immer noch in der persönlichen Mundpropaganda an ebenfalls gute Mandanten, bitte.
1: Ja, da fällt mir noch ein Podcast von uns beiden ein, gute Nachtgeschichten für Manager mhm. von Henry Mintzberg, ja. der ja unterschieden hat zwischen losen Freunden, Facebook-Instagram-Freunden ja. und echten Partnerschaften. Ja, also wer würde mit dir zusammen den Umzug machen, so unter diesem Aspekt auch mal den Mandanten zu sehen, dass der eben nicht nur für meine Likes verantwortlich ist, sondern ich will dieses, was Minzberg nannte, so ein Community-Ship haben, ja. eine Gemeinsamkeit. Weil ich will ja mit dem Mandanten zusammen auf Dauer zusammenarbeiten. Und ja. das kriege ich ja auch nur hin, wenn ich auch die Beziehung pflege und hege.
0: Ja, genau. Da gebe ich da dir recht. Ich
1: da finde ich sollten wir alle uns auch noch mal sagen, auch das ist wichtig. Klar, die Mitarbeiter sind im Moment an allererster Stelle, ähm, aber vielleicht doch noch mal mehr das äh, so austarieren und zu sagen, ja, Mitarbeiter sind total wichtig. Wir haben die mit neue Mitarbeiterpyramide, von der du erzählt hast, aber der Mandant auch. Und den darf wir eben auch nicht aus dem Blick verlieren. Und, ich bin auch überzeugt, dass sich auch unsere Branche in den nächsten Jahren wieder in diese Richtung entwickeln wird, dass doch wir uns auch wieder um den Mandanten zu kümmern haben. Weil aus verschiedensten Gründen vielleicht dieser Fachkräftemangel nicht mehr bestehen wird. Das wissen wir alles nicht, aber selbst wenn er so bleibt, brauchen wir den Mandanten und das Beziehungsmanagement. Unbedingt.
0: Ja, unbedingt. Und da habe ich zwei Beispiele, die im Buch stehen und also die, die sind quasi verschütt gegangen bei mir. Ähm, wobei, also im in, 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 ich rede schon immer wieder drüber, aber so diese, diese Bewusstsein nochmal. Das eine ist wirklich dieses, ähm, wir, wir haben damals eine kleine Excel-Liste daraus entwickelt, dieses, dieser Anruf bei den Top 20 einmal im Monat. Da mhm. haben die echt so ganz einfach, ne? Schreib dir die Namen äh, in der, in der Runterwatzspalte und drüber die 1 bis 12 Monate und nur mit dem Kreuzchen habe ich mit dem diesen Monat schon einen Kontakt gehabt, dann kannst du ein Kreuz direkt machen und wenn du am Ende des Monats am 25. siehst, bei den dreien war noch kein Kontakt, dann ruf an. Und es ist so einfach und es geht nicht darum, dass du betriebswirtschaftliche Beratung besprichst mit dem Mandanten, sondern einfach nur anrufen und sagen, hallo Juri, geht's dir gut, ist alles in Ordnung, Wollt mich nur kurz gemeldet haben und wenn alles passt, sind wir in drei Minuten durch, aber vielleicht hat er was und einfach dieses jeden Monat diesen Kontakt und dafür diese kleine Excel-Liste großartig.
1: Du sagst Excel-Liste, ne, das erinnert mich an das, worüber wir auch gesprochen haben. Die haben so viele Tipps gegeben, die auch wichtig sind. So viele Informationen, die man zum Mandanten wissen sollte, wo ich sage, man braucht in heutigen Zeiten, auch wir Steuerberater, brauchen ein CRM-System. Also, hm. äh, weil man ja. das gar nicht mehr sonst managen kann. Ja? Also, deine Excel-Liste sollte sich dann auch in diesem CRM ja. wiederfinden, ja. aber eben unter diesem Aspekt, ja. dass man wirklich, äh, was weiß ich, ein eine Erinnerung bekommt oder eine Liste, die einen daran erinnert, das erscheint mir eben wichtig. Aber dieses Kapitel hat auch nochmal gezeigt und mir auch wieder das Bewusstsein geschärft, man hat sich auch um das Thema CRM zu kümmern.
0: Ja. Auch ja. etwas, was
1: in der Steuerberaterbranche, also im Moment, jedenfalls nach dem, was ich so höre, auch im Austausch mit Kollegen, also völlig... Außer Acht gelassen
0: wird. Ja, und und da auch wieder das Buch so fortschrittlich gedacht, weil genau diese Punkte vom Beziehungsmarketing und dann wieder verbunden mit den Standards hinten ne, ähm, genau diese Verknüpfung hergeben. Natürlich musst du irgendwo bei deinen Mandanten hinterlegt haben, ist das A Richtig. und und dann mache ich mein Klick. Und zweitens das Beispiel wollte ich noch bringen, ich finde es so süß. Diese die, Sie haben ja auch dann ähm, Brieftexte, also Formulierungen. Und da gibt es eben dieser, diesen ganz großen Klassiker, hey, hast du Mandanten, die du länger als zehn Jahre betreust ne? oder fünf mhm. Jahre? Jeder nickt äh, in, in der Regel und dann die Frage, und was ist passiert bei dem Mandanten, bei dem ein zehnjähriges war? Was bei dir zum Beispiel? Was ist Kann ich passiert? dir
1: sagen, da passiert nichts.
0: Nix, nix, du, verpasste,
1: verpasste
0: Beziehungschance, verpasste Beziehungschance. Und dieses haben die Richtig. Hübners gemacht. Du schreibst einen Brief, lieber Mandant. Wir haben dieses Jahr unser Zehnjähriges, also der Text ist auch im Buch drin. Wir freuen uns, dass Sie uns so lange die Treue halten. Das ist heutzutage nicht selbstverständlich. Äh, deshalb hier. Äh, wir hoffen auch die nächsten zehn Jahre ganz nett geschrieben. Kleine Fl Flasche Wein oder Blumen, was auch immer. Äh, und das ist
1: macht so, so viel aus.
0: Das macht Wahnsinn. so viel aus. Genau. Und natürlich brauchst du dann wieder, das muss halt irgendwo hinterlegt sein im System, ähm, dass das herausgefiltert wird. Und da haben Sie so ganz viele Beispiele, wie, wie du mit so Kleinigkeiten einfach, ich sag's mal so, ein Lächeln ins Gesicht deines äh, Mandanten zauberst. Total. Und es ist doch so einfach. Einfach. Nur, ja. Es reicht sogar einfach nur Danke zu sagen. Ja. Ja, genau.
1: Oder vielleicht einfach anrufen und äh, sich gegenseitig vielleicht mal überlegen, Mensch, was ist eigentlich so die letzten zehn Jahre bei uns so passiert, bei ja. uns beiden? Genau. Ja, also das hinterlässt äh, großen Eindruck und äh, grenzt uns dann auch wieder ab. Wobei ich muss ja. gerade sagen, wir machen es ja nicht. Also noch grenzt das, es und nicht
0: ab. das Briefbeispiel steht hinten auf Seite. Ich habe sie jetzt nicht da, ich gelesen, aber das durch ich und macht das bitte. So. Sobald ah, das ich das also, CRM habe. Ja, genau. Du bist ja schon im Gespräch, habe ich gehört.
1: Genau, ich ja, genau. äh,
0: Sehr gut. Also du, ja, wir sind fast bei einer Stunde. Äh, jeder sagt noch ein, eine Geschichte zum Abschluss.
1: Du kannst gerne anfangen. Also
0: ich ich habe weil ich habe wir, wir sind ja gerade umgezogen und ich habe es auch wiedergefunden. Ich werde es abfotografieren und in die Show Notes geben. Das legendäre Höhenflugrad. Ähm, ein, ein, ähm, eine Scheibe mit, drehbaren, mit drehbarer Einstellung und es geht um Preiserhöhung und Preissenkung. Und diese Idee ist sensationell. Dieses spielerische, dieses haptische, das haben die auch ja. genutzt um betriebswirtschaftliche Beratung zu verkaufen. Und es hat sensationell funktioniert. Einfach nur, das Gespräch kommt ja oft bei Mandaten, ist auch heutzutage zum Beispiel sehr, sehr wichtig und spannend. Soll ich mit dem Preis runter, um mehr Kunden zu bekommen? Soll ich die Preise erhöhen? Was passiert dann? Und dann stellst du ein, wenn du einen Rohgewinn hast, verschiedene Möglichkeiten. Es geht los, glaube ich, bei 5% Rohgewinn bis 60%. Wenn du einen Rohgewinn von 30% hast, und deinen Preis um 6% senkst, ne, runter mit dem Preis um 6%, dann musst du, um den gleichen Gewinn wie jetzt zu haben, äh, den Verkauf um 25% erhöhen. Das, du musst heftig, 25%, das,
1: das sind so einfache Relationen, die man sonst nicht so schnell hinbekommt. Das ist so. super. Das ist irre. Ja.
0: Und dann drehst du das um, ne, dann drehst du um und sagst, und wenn du... 30% Rohgewinn lassen wir gleich. Wenn du deinen äh, äh, Preis um 8% erhöhst, dann kannst du 21% deiner Kunden verlieren und machst immer noch den gleichen Gewinn. Und das ist ja. so ein boah, Bomben-Aha-Effekt. Ja. ja. Total, und jetzt ja. gehst du und, und die, 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 die logische Folge, das ist der, der Anfang, um betriebswirtschaftliche Beratung zu verkaufen, quasi. Weil jetzt sagt der Mandant, oh, wie mache ich das? Was muss ich beachten? Okay, lass uns Erfolgs- und Finanzplanung machen. Lass uns das strukturiert durchgehen, so und so und so machen wir das. Das beschreiben Sie auch sehr, sehr gut im Buch den ganzen Prozess, diesen Verkaufsprozess für Erfolgsplanung. Äh, großartig, das ist mein abschließendes Hurra-Erlebnis von dem Buch. <lacht>
1: Ja, und ich habe äh, tatsächlich die letzte Seite oder vorletzte Seite des Buchs, Königsdisziplin Garantie". Ja. Das fand ich auch toll, als ich das erste Mal gelesen habe, da dachte ich, oh Gott, ich soll Garantien geben. Oh Gott, oh Gott. Aber im Grunde geben wir Steuerberater jeden Tag eine Garantie. Nämlich das, was wir dann sagen, ist richtig oder ne, so und so muss man das betrachten. Nur man muss es auch kommunizieren und ähm, wir geben eine, tatsächlich eine Garantie, steht auch auf unserer Seite, jede Mail zum Beispiel bei uns wird immer gereviewt. Wurde ich auch mhm. schon mal belächelt, äh, auch so in, in Datenkreisen, wo mir alle gesagt haben, was soll das denn? Ich weiß auch von vielen Steuerberatern, die sagen, naja, was soll ich denn da großartig nur reviewen, wenn das so standardmäßig ist. Also klar, wenn man so einen Beleg anfordert, äh, das nicht. Aber jede Mail, wo so ein bisschen mehr Input notwendig ist, wo man ein bisschen nachdenken muss, geht immer noch an einen Berufsträger, bevor sie rausgeht. Und das finde ich unter vielerlei Gesichtspunkten -Gesichtspunk total gut. Man macht sich nochmal Gedanken über die E-Mail selber, auch über diesen Briefknicke, den sie da so ein bisschen bringt. Versuchen da auch eine persönliche Note reinzubringen und wir wollen einfach ein richtiges Ergebnis liefern, weil... Das ist ja unsere Garantie, dass wir sagen, wir geben immer ein richtiges Ergebnis. Natürlich können Fehler passieren, und aber man senkt dadurch die Anzahl der Fehler enorm durch das Vier-Augen-Prinzip. weiß jeder. Aber viele machen es nicht. Die ganz Großen, ich glaube so Big Four, haben auch dieses Prinzip, teilweise sogar sechs oder acht Augen, sind natürlich auch noch ganz andere Größenordnung. Aber diese Königsdisziplin, die finde ich total wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Welche Garantien kann ich und möchte ich geben?
0: Mhm. Ja, sehr schön. Mit diesem äh, wunderbaren, äh, garantiert äh, großartigen Abschluss ja. <lacht> schließen wir jetzt den Podcast. Ich sage Danke und ich sage an der Stelle, ich weiß, ich glaube, Klaus und Gunther hören diesen Podcast zwar nicht, aber falls doch, äh, liebe Grüße. Es ist eine ganz großartige Zeit gewesen in Wien und ich habe so viel mitgenommen und es hat wirklich ähm, meinen beruflichen Weg geprägt und außerdem habe ich in Wien ja meinen Mann kennengelernt also insofern auch mein so persönliches
1: Wien Weg. der Liebe also, für dich
0: alle alle weichen bestens gestellt äh, durch diese Zeit und ähm, kann und bin ich äh, total dankbar dafür und insofern hat es mich sehr gefreut dieses wunderbare Buch wieder wieder in die Hand zu nehmen und mit dir zu besprechen. Danke, dass ja, du es vorgeschlagen auch, hast, Juri.
1: Bitte, okay. gern gemacht, gern geschehen. Und vielen Dank, auch hatten auch wieder sehr,
0: sehr viel Spaß. Sehr gut und bis zum nächsten Buch. Also dann, ciao. Tschüss, tschüss. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.